0: Hallo alle miteinander zu einer neuen Folge von mehr dabei Darin geht die Welt zugrunde und oder, nein eigentlich und, Robots and Dragons und wir freuen uns, dass wir diese Woche A, mal wieder ein wunderschönes Thema gefunden haben und B, es tatsächlich kein Thema ist, an dem wir so hundertprozentig Kopf zerbrechen müssen, weil es ein Problem ist, das fast so alt ist wie Videospiele selbst, wenn man nur an das wahrscheinlich berühmt-berüchtigste Spiel aller Zeiten denkt, E.T., das Spiel. Johannes, wir reden heute über Lizenzen bzw. Lizenzspiele.
1: Also in erster Linie äh, oft natürlich Filmlizenzen. Äh, heutzutage fallen natürlich aber auch Comics darunter, halt beziehungsweise gibt es ja ein Multimedia-Universum und wir fragen uns, wo bleiben eigentlich also Lizenzspiele waren ja nie wirklich gut, bis auf ein paar Ausnahmen, die dann auch immer hochgehalten wurden. Es ist vor kurzem ist ja Marvel Spider-Man erschienen und alle sagen so: ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Und äh, vor zwei, drei Wochen oder so hat die äh, Nachricht auch ein, ein kleines Wellchen geschlagen, dass äh, Game of Thrones ein neues Spiel bekommt. Wer sich erinnert, es gibt äh, äh, ein paar Game of Thrones Spiele auch für, sag ich mal, Smartphones. Es gab ein Rollenspiel, was nicht so gut war. Es gab, Es gibt immer noch eine Telltale-Serie. Ist die mittlerweile abgeschlossen? Ich weiß es nicht.
0: Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt auf jeden Fall mindestens eine abgeschlossene Staffel. Ich glaube zwei, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
1: Und jetzt soll es ein neues Game of Thrones Spiel geben, das läuft im Browser. Und man denkt sich, wann macht ihr denn mal, Verzeihung an alle Browserspiele, ein richtiges Spiel? Und da kommen wir zu einem Punkt, den sich, wie du das
0: gerade schon angedeutet hast, Browserspiele, Browserspiele, Entschuldigung, die wahrscheinlich auch äh Lizenzspiele und nochmals Filmlizenzspiele, bevor jetzt der erste kommt mit,
1: nun, eigentlich
0: äh, The Witcher basiert auf einem Buch, ja, aber kein Lizenzspiel noch dazu in dem Sinne, weil es ja später auch noch durchaus einen kleinen Streit gab zwischen dem Autor, der es gemein findet, dass Leute lieber Videospiele gespielt haben, als seine Bücher zu lesen. Naja,
1: Streit. Er hat sich eigentlich nur darüber geärgert, dass CD Projekt Red so viel extrem viel Erfolg hat und er die Lizenz für seine Witcher-Sachen eigentlich Naja, sagen wir wir für einen Apfel und ein Ei wahrscheinlich eher für für einen Apfelkuchen und äh, eine große Packung Eier. Aber trotzdem immer noch für relativ wenig Geld äh, an die die vergeben hat. Und jetzt anscheinend nur ein paar Tantiemen dafür bekommt. Also nicht genug, sodass er sich drüber auflegt. Ist ja auch egal. Gehört damit, aber wir reden natürlich in erster Linie
0: von den Filmen, weil das die großen Marken sind, die ziehen. Denn wer kannte die Witcher-Bücher schon vorher? Erneut bitte die drei Leute, die jetzt sagen ja, denkt an die anderen 97 Leute, die sagen, Gerald wer? Wir denken eben an Sachen wie Spider-Man, Superman 64, auch ein berühmt-berüchtigt schlechtes Spiel. Oftmals sind diese Lizenzspiele, diese Multimedia-Lizenzspiele schlecht. Sie sind einfach wirklich schlechte Spiele und bekommen dann oftmals das Label Cash Grab, sprich... Die Oma, die Mama, der Papa hat keine Ahnung, was er dem Kind schenken soll. Oh, aber das Kind mag ja Superman, das Kind mag ja Spider-Man, das Kind mag ja Batman. Wo wir übrigens auch wieder zu einem der Positivbeispiele natürlich noch mal kurz kommen. Batman, die Arkham-Reihe. Bis auf den letzten Teil. Der aber im Endeffekt auch keine schlechten Reviews bekommen hat. Die Leute waren ermüdet, großteils. Aber niemand hat gesagt, das Spiel ist schlecht. Es war nur, naja, jetzt hat es sich langsam totgelaufen. Und die PC-Fassung war noch mal eine andere Geschichte.
1: Ja, ich das wollte auch die Das lag an Warner. Nennen technischen Probleme anspielen.
0: Also, das, da wollen wir jetzt nicht zu hart mit der Sache ins Gericht gehen. Also mit Warner schon, aber nicht mit, der, mit
1: dem Spiel an und für sich. Um noch mal kurz äh, auf die Probleme von Lizenzspielen zurückzukommen, weil das hat sich äh, eigentlich kaum geändert in den letzten 80, äh, nee, äh, 30 Jahren. <lacht> Verzeihung. Das ist immer so ein, so ein Reflex, immer zu sagen, vor 80 Jahren! Ich weiß noch, damals 1938, als Pong rauskam, also seit E.T. im Grunde genommen hat sich das nicht äh, großartig geändert. Das Problem, was eben Lizenzspiele haben, nämlich die Lizenzen kosten Geld. Geld, das dann entsprechend bei der Entwicklung fehlt. Bei bei E.T. kam noch hinzu, es wollte natürlich gleichzeitig zum Film oder zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Ich glaube, zum Weihnachtsgeschäft war das, das Problem. So äh, Sodass letztlich nur sechs Monate Zeit blieb, um dieses Spiel zu programmieren, was auch damals, ähm, wo man sich mit nicht mit so viel mehr Grafik und so weiter rumschlagen musste als heute, was auch damals eben ein sehr kurzer Zeitraum war. Und das hat sich bis heute im Grunde genommen nicht geändert. Spiele haben eben dieses Budget, das man normalerweise in die Entwicklung stecken kann, zum Teil dann ausgegeben für die Lizenz oder bekommen einfach ein geringeres Budget und der Zeitdruck ist wesentlich höher, weil es ja oft ein sogenannter Tie-In sein muss. Es muss also zeitgleich zu irgendwas oder zeitnah zu irgendwas erscheinen. Das sind die mit
0: Abstand schlimmsten Erscheinungen in meinen Augen, diese Tie-In. Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Spiele nie mitbekommen. Das war ganz selten, dass ich mal, ach so, zu, äh, keine Ahnung, Spider-Man 2 kam tatsächlich ein Film raus, äh, ein Spiel raus. Zu Ich glaube, Batman Begins gibt es ein, ein Spiel. Und das waren Spiele, die so unter dem Radar waren. Erstens, weil die Leute in erster Linie auf den Film geachtet haben. Und zweitens, Sollte es doch irgendwann auch mal auffallen, dass diese Spiele dann auch aus gutem Grund in den Spielemagazinen unserer Wahl auf der letzten Seite, wenn überhaupt, gelandet sind und niemand drüber sprechen wollte. Und das hat sich jetzt, also wenn wir zu Positivbeispielen gehen, jetzt zum Beispiel dem aktuellen Spider-Man-Spiel, wo man auch sagen muss, dass es natürlich eine besondere Konstellation ist, weil Sony Spider-Man einfach sowieso gerade schon benutzen kann, weil sie die Rechte bereits halten. Das ist dann natürlich auch wieder so eine Geschichte, wo man sagen kann, in dem Sinne ist es ja nicht mal Marvel Spider-Man, sondern es ist Sony Spider-Man. Es muss nicht gesprochen werden von dem Schauspieler, der jetzt derzeit Peter Parker spielt, sondern es ist ein eigengewählter Peter Parker. Es ist eine eigengewählte, Mary, wieder mit Mary Jane dem Charakter Miles Morales, da durften sie sie durften sich komplett frei vom Filmuniversum bewegen, was
1: im Zweifel immer richtig und gut ist. Äh, was aber auch äh, teilweise daran liegt, dass die Spider-Man-Spiele immer so ein bisschen eigen waren, habe ich, äh, hab ich im Kopf. Also es waren nie so typische Lizenzspiele in Anlehnung an Filme. Und da muss ich äh,
0: tatsächlich dich leider korrigieren, denn es gab zu The Amazing Spider-Man mit ähm, Andrew Garfield gab es mindestens ein Spiel, das zwar sich storymäßig etwas von den Filmen gelöst hat, aber in dem Universum eben auch mit den Sprechern, also zumindest ihm, gearbeitet hat. Und du hast Spider-Man 2, was auch in erster Linie auf dem Kosmos des Films beruht hat. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich an die Story gehalten haben. Also das war schon der Fall. Die meisten von den Spielen, da hast du recht, die eher auf dem Radar gelandet sind, waren die von Activision, ich will nicht lügen, und die Spiele waren normalerweise die, die besser gemacht waren. Allerdings, äh, um es mit Justin McElroy, jetzt nicht mehr Polygon-Begründer, aber jetzt nicht mehr akt- so wirklich aktiver Teil von Polygon, also im, im Standby modus hat vor kurzem auf Twitter dann geschrieben, über zehn Jahre lang war ich im, in der Videospielbranche und ich habe nur Schrotz-Spider-Man-Spiele gespielt und in dem Jahr, in dem ich aufhöre, kommt das Erste, das anscheinend alle gut finden. Also noch einmal um zu verdeutlichen, Diese Spiele bekommen dann halt auch von Fans oftmals einen Bonus, weil man will es ja mögen. Man will, oh, ich habe endlich mal die Möglichkeit, Spider-Man zu sein. Ich habe endlich mal die Möglichkeit, Batman zu sein, Superman zu sein und, und, und. Da findet man immer natürlich, und das ist ja im Endeffekt auch der Sinn von Lizenzspielen, viel eher den Zugang und will es dann auch toll finden. Man will Battlefront toll finden, weil man tatsächlich mal mit Luke Skywalker, Darth Vader oder halt irgendeinem gesichtslosen Stormtrooper, die aber auch irgendwo kultig sind, durch die Gegend rennt und äh, wild um sich ballern darf. Das hat gerade für Fans einen nochmal komplett anderen Reiz, als irgendein zweiter weltkrieg zu sein, als irgendein originaler PlayStation-Microsoft- oder sonst was-Charakter zu sein.
1: Und deswegen ist es eigentlich umso verwunderlicher, dass äh, aus so einer starken Lizenz wie eben Star Wars oder Game of Thrones nicht wirklich mehr gemacht wird. Klar, Star Wars hat Battlefront und Battlefront 2, aber das sind in erster Linie ja auch in Anführungsstriche nur Shooter, nur hauptsächlich Online-Shooter wie eben Call of Duty und da hat EA die Lizenz ja so ein bisschen ähm, ja, nicht so richtig was mit angefangen, also das Star-Wars-Universum bietet unheimlich viele Möglichkeiten, coole Geschichten zu erzählen. Und was machen sie? Die Einzige, das Spiel, das eine coole Geschichte erzählt hätte, nämlich Visceral Games, oder zumindest die in Ansätzen der Plan war, haben sie abgesägt. Wird jetzt irgendwie neu aufgelegt von irgendwem. Und vorher schon das 1313, was ja noch vor dem Visceral... Ja, angekündigt war, war, wurde. Darauf soll ja das Visceral Game aufgebaut haben. Es ist, es ist ein riesiger Klatterer Dutch. Aus, aus der Lizenz wird halt nichts gemacht und das ist komisch. Und den Punkt, um jetzt mal ein bisschen zur Glaskugel zu gehen, würde ich aber auch eventuell die
0: Spieleentwickler und Publisher etwas in Schutz nehmen wollen, weil wir ja zum Beispiel jetzt durch die Marvel-Filme wissen, Disney mischt sich in alles ein desto größer die Firma, was wir nämlich selten bedenken in der offenen Diskussion über Lizenzspiele ist, inwiefern sagt eventuell der Eigentümer der Marke, nee, so wollen wir nicht, dass unser Charakter dargestellt wird, so soll unsere Welt nicht dargestellt werden, so soll unser Universum nicht weiter vermarktet werden. Da ist dann natürlich die Frage, inwiefern inwiefern die Lizenzrechte auch eine Art Vetorecht beinhalten. Aber gerade bei einer Marke wie Disney, kann man davon ausgehen, dass sehr viel in direkter Abstimmung mit dem Unternehmen selbst stattfinden muss, dass der Entwickler da in regelmäßigem Kontakt stehen muss. Zum Beispiel bei einem Kingdom Hearts wird immer geschwärmt, hey, Disney steht uns immer zur Seite und, und, und. Ja, aber ich behaupte auch mal, dass Disney dann an der einen oder anderen Stelle auch sagen würde, das würde Ariel nicht machen. Und da äh, ist dann natürlich auch die Frage, desto größer die Marke desto schwieriger ist es, glaube ich, auch ein ein eigenständiges Spiel kreieren zu können. Das hat man nämlich zum Beispiel, nehmen wir Telltale, die sich, ich weiß nicht, ob eine goldene Nase, aber einen guten Gewinn erwirtschaftet haben in den letzten Jahren mit dem Prinzip, dass sie bekannte Marken aufgenommen haben. Das haben sie eigentlich schon äh, ziemlich früh gemacht, damals mit Back to the Future. Aber dann haben sie mit Walking Dead etwas aufgenommen, was tatsächlich Kult hatte. Also einen, einen aktuellen Kult. Back to the Future natürlich Kultfilme, aber zu dem Zeitpunkt, als die Spiele rauskamen, war das jetzt kein Thema, wo die Leute gesagt haben, oh, das muss ich ich sehen, das will ich sehen. Und bei Walking Dead hatten sie aber gleichzeitig immer noch genug Freiheiten. Sie durften eine komplett eigene Story in diesem Kosmos erstellen, während sie dann aber bei dem Game of Thrones, bei der Game of Thrones Umsetzung, da mussten die Charaktermodelle aussehen wie die Schauspieler. Da musste alles möglichst ein bisschen zum zum Kanon der Serie passen und damit wirst du ja automatisch auch zugeschnürt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, was wir nicht übersehen dürfen, wenn wir über Lizenzspiele sprechen. Und solange der Eigentümer der Marke, gerade bei Videospielen, nicht
1: sagt, nee, das ist jetzt halt ein abgekapseltes Universum, wird schwierig. Das Problem oder eins der Probleme, die da hinzukommen bei Lizenzspielen, ist definitiv, dass man auch immer nur bestimmte Lizenzen hat. Ne? Wenn du jetzt daran denkst, es gibt Lizenzen für die Filmversion vom Herr der Ringe Und es gibt Lizenzen für die Buchversion der Herr der Ringe, was dazu führt, dass du, wenn du beispielsweise Lord of the Rings online spielst, was nur die Buchlizenz hat, die Musikthemen hörst, die klar an den Film angelegt sind, aber halt nicht im Film sind. Und dann fragst du dich, hä? Also, äh, das ist ganz komisch. Das ist ja auch mit Spider-Man oder mit mit, äh, Game of Thrones, kann ich mir das auch schwierig vorstellen. Also, die ganzen lizenzierten Game of Thrones-Spiele zum Beispiel das Pen and Paper oder andere Tabletop-Wargames oder die Risikovariante davon. Die haben alle, wenn ich mich richtig entsinne, ganz explizit nur die Buchlizenz und nicht die Serienlizenz. Es ist also auch hier ein riesiger Hickhack, der im Zweifel dazu beiträgt, ne, wenn du nur die Buchlizenz hast, aber die Leute nur die Serie kennen dann führt es dazu, dass die Leute sich fragen, ja, aber wo ist denn Tyrion mit seinen coolen Sprüchen hin und so weiter? Der sieht ganz anders aus, als ich ihn kenne und das führt dazu, dass viele Leute dann auch enttäuscht sein können beispielsweise. Warum
0: kommt am Anfang nicht die übliche Titelmelodie, wenn ich das Menü aufrufe und dergleichen? Nee, deswegen, also da ist ist garantiert was dran. Gleichzeitig, also was sich erübrigt, ist ist eine Diskussion, sollte es Lizenzspiele geben oder nicht, denn dafür gibt es in meinen Augen zu viele Positivbeispiele und gerade auch sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeiten, die entstanden sind. Also ein Positivbeispiel bei der Zusammenarbeit war zum Beispiel ja wirklich die zwischen Rocksteady und DC, wo Paul Dini, der ja tatsächlich ein regelmäßiger Schreiber der Batman Animated Series ist, war. War der nicht sogar quasi der
1: Showrunner Paul Dini? Also ein ziemlich großer Name in der Batman
0: Animated Series. Deswegen, das war der Typ schlechthin. Das hat dann eben auch dazu geführt, dass das Ergebnis eines war, mit dem sich, wie du es gerade gesagt hast, dann eben auch Fans der Serie identifizieren konnten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der sagt, nee, ich habe Batman nur über die Christopher Nolan-Serie kennengelernt, also über die Filmserie-Reihe, dass man dann sagt, also das finde ich ja jetzt ein bisschen abgedreht und ein bisschen abgehoben. Ich meine, klar, Batman ist, meint man, zumindest so eine große Marke, gerade im Nerd-Sektor, bei Videospielen, dass die Leute schon Bescheid wissen über den Kosmos. Die Frage ist natürlich immer, was ist der Ansatz? Und gleichzeitig zeigt das für mich aber auch wieder dieses: Es wäre für mich absolut okay, wenn ein anderes Studio sagt, wir machen auch eine Batman-Reihe und wir lassen sie aber in einem mehr so GTA- Mäßigen, also einem eher realistischen Setting spielen, das mit mehr, keine Ahnung, mehr Gewalt, mehr Waffen, mehr Erwachsenen-Themen Frank-Miller-mäßig arbeitet und weniger mit äh, Supernatural-Elementen wie einer Poison Ivy oder einem Dr. Freeze.
1: Diese Kreativität, die, die da fehlt manchmal oder die vielleicht auch nicht gegeben ist, weil die entsprechenden Lizenzinhaber, ich sage es mal diplomatisch, sehr eng umarmen. Ich glaube, diese Kreativität ist eben vielleicht auch einer der Punkte, warum man heutzutage oder warum viele Studios, die größere Marken auch selbst etabliert haben, eben sagen, nee, wir, wir wollen diese Lizenz nicht. Also ich habe gehört, bei Bethesda beispielsweise wurde mal die Game of Thrones Lizenz angeboten und sie haben dann gesagt, nee, machen wir lieber Skyrim. Machen wir lieber unser eigenes Ding, ist unsere eigene Marke. Und das ist ja auch nicht unbedingt dumm. Und wir fragen uns jetzt hier zwar, warum... Lizenzen nicht, nicht so gut in, in Spiele umgewandelt werden. Ich finde es aber auch nicht unbedingt schlimm, muss ich dazu sagen, weil das dazu führt, dass Leute vielleicht eben kreativer sein können, schönere oder, oder kohärentere Welten sich überlegen und eben Welten entwerfen, die auf die Spiele zugeschnitten sind und nicht unbedingt andersrum.
0: Da kann man, wenn man ein bisschen zynisch drauf blickt, könnte man sagen, naja, das passiert halt leider auch nicht, denn im Endeffekt geht es dann eher darum zu sagen, wir haben eine eigene Marke, wo wir dann keine Tanzjemen an jemand anderen zahlen müssen. Aber wenn man davon weggeht, hast du natürlich rein vom kreativen Standpunkt recht, dass sich da noch viel mehr rausholen lässt. Gleichzeitig, ich meine, du weißt es selbst als als Nerd, so wie ich ja auch bei gewissen Themen, also wenn ich dir jetzt sagen würde, Johannes, du bist mit im Schreiberteam für einen Conan-Titel, das ist eine Welt, die so viel hergibt, Wo du und andere Leute, die da so drin sind, das gibt so viel her, dass man sich selbst seine kohärente Welt daraus bauen kann, die dann auch auf ein Spiel zugeschnitten ist. Das macht ja dann gutes Game Design und gutes äh, Szenario-Writing aus. Also von daher, ich denke, es hat schon die Möglichkeiten, klar, zu viel ist immer schlecht, das sollte man schon so festhalten, aber äh, wir sehen ja gerade, dass es gerade bei Lizenzspielen eben noch gar nicht so viel zu viel gibt und dass die Freiheit, durchaus da ist. Also Conan Exiles zum Beispiel. Es gibt die Titel, die sich dann auch mal ein klein bisschen Freiheit wagen. Ob die immer gut umgesetzt ist, ist dann natürlich steht auf einem anderen Papier. Aber ich fände es schön, wenn auch große Marken diese Furcht verlieren, dass, dass die Spiele nicht äh, mit ihrer Supermarke und ihrer Multimedia-Marke äh, zusammenpassen, was wir dann wahrscheinlich in Zukunft, übrigens um es noch kurz einzuwerfen, dann sehr wahrscheinlich bei dem von Crystal Dynamics entwickelten Avengers-Project sehen werden. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Disney und Marvel sagen, nee, nee, macht mal euer eigenes Ding, das wird brav sich nah an das, an das Cinematic Universe von Marvel halten. Dafür ist es einfach zu groß geworden, als dass es sich noch erlaubt zu sagen, wir lassen hier diese coole kleine Videospiele-Nische laufen, wo wir mal was völlig anderes erkunden. Nee, die werden sich sehr an das Original oder die, das
1: vorherrschende Medium halten. Ich würde sagen, da haben wir auch alles besprochen jetzt, äh, was, was Lizenzspiele angeht. Wir haben ja schon mal ganz früher, Max, über Lizenzspiele gesprochen. Damals. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das nachhören bei uns auf der Webseite, daran geht Ja, sagt uns doch, was ihr über Lizenzspiele denkt. Äh, was war zum Beispiel eure größte Enttäuschung? Worauf habt ihr euch eigentlich wirklich gefreut? Und dann musstet ihr feststellen, nee, Spiel war doch scheiße, passiert ja hin und wieder. Dann hinterlasst uns einen Kommentar und ansonsten hören wir uns voraussichtlich nächste Woche, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Doch, wir wir kriegen das hin. Ich bin ein bisschen unterwegs die Tage, aber äh, bis dahin genießt ihr einfach in der Endlosschleife das Outro von Glory of Joanne und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
1: Auf Wiederhören.